0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i anden kongebog i det gamle testamente. Profeten Elisa, han boede i det delte Israel i Nordriget. Gud kaldte ham til tale til både kongen og til befolkningen. Men de lyttede ikke. Men de fortsatte med at dyrke guder af sten og træ, som de har gjort i flere generationer. Elisa blev kendt som ham, der gjorde underer, for han mættede de sultne, han helbredte syge, og han opvagtede også sin død. De underer skete, for israelitterne skulle stoppe op og tænke på, at Gud var en levende Gud, der havde omsorg og kærlighed til dem. Men israelitterne ville ikke tro på ham. Når israelitterne ikke ville tro på Gud så, øh, i det gode, der skete, så sendte Gud hungersnød, krige og ulykker ind over landet. Det skulle få dem til at bede Gud om hjælp. De skulle tryne Gud om at udfri dem for al de nød og elendighed, der var. Når det skete, så hørte Gud deres bøn om hjælp, og han sendte Israels fjender på flugt. Men Israelitterne i Nordrigt, de kom ikke til Gud, hverken når det gik dem godt, eller når der kom krig og ulykker. I det gamle testamente læser man om Israel som et folk. Den enkelte person, der var troen afgørende. Men Gud talte gennem Israels historie, for de kunne lære Gud og hans tilgivelse at kende. Men også, at der var en konsekvens ikke at tro på Gud. I det nye testamente, der talte Gud til det enkelte menneske. Og den enkeltes persons tro var af fokus. Men det betyder ikke, at alt bliver godt og let for den troende, snart tvært imod. Jesus holdt en tale, hvor han blandt andet sagde, om de troende, at de blev forfulgt, og de ville komme til tage til fange og sætte i fængsel. Og de nærmeste, det vil sige forældre og søskende, de ville forråde den trone. Men Jesus lovede, at Gud selv ville give dem alt, hvad de havde brug for. Jesus fortsatte med at sige, at i de sidste tider, så vil folk og nationer bekrige hinanden. Der vil komme store jordskæl, epidemier, og hungersnød det ene sted efter det andet. Når det sker, så skal man ikke blive bange, for det er ikke for alvor skade skadet trone, Hvis man holder ud med troen i behold, så skal man få det evige liv hos Gud i himlen. Et liv uden sygdom, død og ødelæggelse. På mange måder taler det gamle og det nyeste testamente om det samme. Tro på Gud og tro på Jesus. Vi skal høre om en god nyhed til frelse for mange, og den må man ikke beholde for sig selv. Som så mange gange før, må Israelitterne indstille sig på krig. Den gang er det armærerne, der går mod Norges hovedstad Samaria. De armæriske soldater de slår sig ned uden for bymuren, og det forhindrer indbyggerne frit i at komme ud og ind. Det kan, der kan ikke komme besøgende og handelsrejsende ind i byen, og indbyggerne byggerne kan ikke komme ud på deres marker for at henske friske forsyninger af grøntsager, korn og frugt. Det er henvist til nøjes med det, der er inde i byen. Der er altid et større lager af korn og andre madvarer i tilfælde af belejring, og man har procedurer for, hvordan man skal forholde sig i sådanne situationer, og al mad bliver rationeret. Alle er meget forsigtige med, hvor meget de spiser, Alligevel så svinder slagerne alt for hurtigt ind. Man slagter de får og geder der er i byen. Absolut alt på dyret bliver spist. Intet går til spille. Når får og gedder, de er, er, er spist op, så slagter man æsler, heste og kameler. At se et levende dyr er efterhånden et sjældent syn. Og belejringen fortsætter. Til sidst er det næsten umuligt at opdrive noget som helst spiseligt. Og det smule der er, det er urimeligt dyrt. Eselhoveder spiser man normalt kun i den værste hungersnød. I Semaria koster et eselhoved 80 sølvstykker, og det er kun de allerrigeste, der kan købe. Situationen i byen er desperat, og en dag beslutter kongen, at han vil se, hvordan det står til i hans by. Han går rundt på bymuren, og han ser ned på gaderne. Der er intet grønt tilbage. Alt er væk. Han ser udhungrede mennesker og deres desperate øjne. Der er ingen børn, der leger i gaderne. Det har de ikke kræfter til. Der er ingen flokke af foregivere, som der plejer at være. Lige pludselig så hører han en kvinde, der råber, Konge, hjælp mig! Kongen han forbereder sig på at afvise hende. Der er heller ikke mad i kongens palads. Alt hvad der kan spises, er spist. Men kvinden vil høre kongens dom i en sag. Hun fortæller, at hun har en dreng, og det samme har hendes nabo. Ingen af dem har noget mad at give, hverken til sig selv eller til børnene. Og naboen foreslår, at de tog hendes dreng og spiste ham den ene dag, så kunne de spise naboens dreng den næste. Det var en helt klar aftale de to kvinder imellem. Kvinden græder og siger, nu er min dreng død, vi har spist ham men naboen har gemt sin dreng, for hun vil ikke ofre ham. Kongen lytter med stor forfærdelse. Han flænger sit tøj i stykker for at vise sin afmagt over tilstandene i byen. Ord kan ikke beskrive hans medfølelse. Kongens sind fyldes med sorg og fortvivlelse, både over kvindens historie og over situationen i byen. Den historie er dråben, der får bæret til flyder over. Kongen giver profeten Elisa skylden. Det er alt sammen hans skyld. Elisa er Guds sendebud, og dermed er han ansvarlig for byens belejring. Han skal halshukkes med det samme. Kongen sender sine næstkommanderende hen til Elisas hus. Han er en slags vise konge og han skal forberede profeten på, at nu kommer kongen med en dødsdom. Elisa er inde i sit hus, hvor han sidder i møde med landets ledere. De taler sammen, men pludselig så opbryder Elisa sig selv. Han siger, at landets morderiske konge har sendt en mand sted for at slå mig ihjel. Og så skal de låse døren, så han ikke kan komme ind. Det kan være helt sikre på, at kongen også kommer om lidt. Elisa er dårligt nok talt ud, før vise kongen står uden for døren. Og et øjeblik efter, så er kongen der også. Kongen er fred. Han råber, at det er Gud, der er skyld i den katastrofe. Den katastrofe, der er kommet over hovedstaden. Der er ikke længere grund til at tro, at Gud hverken kan eller vil hjælpe dem. Elisa, han råber gennem den lukkede dør. Han råber, at Gud siger, at i morgen ved denne tid vil alt være ændret. Der kan man igen gå på markedet, og man kan købe det fineste hvedemel for et sølvstykke. I stedet for nu, så skal man betale et fire sølstykker for et æselhoved. Kongen, han reagerer ikke på den meddelse, men hans Visekonge kan næsten ikke tro på så stort et under. Om så Gud åbnede alle himlens sluser, så ville det aldrig kunne ske. Ikke, siger Elisa. Det skal du få at se. Og så spår han, at visekongen ikke selv kommer til nyt godt af det, der sker. Både kongen og hans følge, de må vende om og gå tilbage til paladset. Udenfor Samarias byport der sidder der fire mænd. De er spedalske, og derfor skal de være isolerede for alle andre. De sidder og filosoferer over livet. Hvis de bliver siddende med hænderne i skødet, så dør de af sult. Hvis de går ind i Samaria, så dør de også af sult. Så kan de lige så godt overgive sig til arméerne. Det værste, der kan ske, det er, at de bliver slået ihjel. Men der er en mulighed for, at de, de bliver taget godt imod. Mændene rejser sig, og aftenen skummer ind, så går de fire spedalske mænd hen mod den armeiske her. Og da de kommer nærmere, så er der noget mærkeligt. De møder ikke en sjæl. Der er ingen soldater, der går frem og tilbage. Der er ingen lugt af aftensmad. Der er ingen råb eller skænderier. Telte og heste står der men lejren er forladt. De spedalske mænd ved ikke, hvad der er sket. Men tidligere på dagen, så hørte de aramæiske soldater krigslam, hestetramp og vognstøj. Det lød fuldstændig som om, der kom en stor herre, der var på vej hen imod dem. Aramæerne var helt sikre på, at det var lykkedes for israeliterne at hente hjælp fra Ægypten og fra hititterne. De troede, at de to store lande havde slået sig sammen til en kæmpe hær. En her, der var så stor og stærk, at de aldrig ville kunne vinde over dem. Og så gik der panik i armæerne, og de flygtede over hals og hoved. De lod deres telte og heste og æsler være. De efterlod alt deres mad, for at de skulle komme væk i en fart. Men der kom ingen her, for det var Gud, der havde skabt støjen og panikken. De fire spedalske mænd går rundt i lejren. De går fra telt til telt og spiser og drikker så meget, som de orker. De samler alt det guld og sølv og tøj sammen, som de kan bære. Og så gemmer de det hele et sted, hvor ingen kan finde det. Men så bliver de klar over, hvad det er, de var ved at gøre. De ser på hinanden og bliver flove. For det er jo ikke rigtigt at sidde inde med så utrolige gode nyheder. De har en viden, der kan tilbyde en forskel på liv og død for mange mennesker. Hvis de venter til næste dag med at fortælle om alt den mad, så er der nogen, der kan dø af sult i løbet af natten. Kongen skal have besked så hurtigt som muligt, så indbyggerne i Simaria kan hente forsyningerne. Men de kan jo ikke bare uden videre gå ind i byen eller til kongen. Men i byporten, der sidder portvagten, og de fire spedalske mænd afleverer deres besked til ham. Portvagten sender så beskeden videre, og den gode nyhed når frem til kongens palads. Kongen, han er allerede gået i seng. Men da han hører om ejermæernes flugt, så springer han ud af sengen. Men han kan ikke, næsten ikke tro, at det kan være rigtigt. Det er, det er for godt til at være sandt. For kongen er bange for, at den forladte lejr, det er en fælde. Men alligevel så sammen kalder han sine officerer. Kongen han er bekymret og siger, at Arimæerne, De ved jo godt, at de er ved at dø af sult. Derfor forsøger de at blive lukket i en fælde. De ligger på lur uden for, ude på markerne, og så kan de blive slået ihjel, når de kommer. Kongen har ikke meget til tro til de øh, spedalsberetning. En af officererne synes alligevel, at nogen burde det tage ud for at se efter. Måske er der fem heste tilbage i Samaria, så kan fem mænd tage sted. Hvis de mister livet i forsøget, så er de man ikke værre stillet, end at dø af sult sammen med alle andre. Kongen går med til det forslag, men de finder kun to heste. Derfor er der kun to rytter, der kan tage afsted. De to mænd finder det tøj og de våben, armererne har smidt på jorden under deres flugt. Mændene følger sporene, Helt ned til Jordanfloden. Der vender de om og tager tilbage til Samaria. Der går ikke lang tid før man kan se nogen af byens indbyggere på vej mod Armer herren. Eller deres lejer. I nattens mulm og mørke tager de afsted for at se hvad de kan finde. Men kongen er bange for konsekvenserne hvis alle styrter ud i natten og derfor bærer han sin visekonge om at få kontrol over menneskemængden. Manden stiller sig ved byporten, og så prøver han at holde masserne tilbage. Men folk er disparate, og man vil have været det del i værdierne. Alle presser på, og visekongen bliver væltet omkuld og trampet ned, og han omkommer i det tumult, der opstår. Og det gik som profeten spogede. Han fik ikke glæde af al den mad og rigdom, der kom til byen. Den næste dag kan man i Samaria købe billig mad. Der er sket endnu et stort under. Et under, der burde få folk til at takke Gud, men det gør de ikke. De fortsætter med at dyrke afguder, selvom de må være klar over, at det var Gud, Israels Gud, der gav dem alt den mad at spise. Senere så rejser Elisa til Damaskus, og der ligger kongen syg. Men man fortæller ham, at profeten Elisa er kommet til byen. Elisa er en berømthed i Damaskus og omegn, fordi han helbredte Naman, som var spedalsk. Alle har hørt om herføren i Damaskus, der var smittet med den uhelbredelige sygdom spedalskhed. Naman tog til Israel og opsøgte Elisa, og nu er han rask. Det under har alle hørt om, også kongen. Kongen giver sin tjener Hassel ordre til, at han skal sende en gave til profeten, og spørge, om der er en chance for, at kongen kan blive rask. Tjener Hassel, han tager 40 kameler, og han laster dem med de bedste gaver, som man kan få i landet. Tjeneren Overrækker Elisa gaven, og under dagen spørger han, hvordan kongens chancer er for at overleve. Elisa svarer, at Hasse bare skal sige, at kongen vil komme sig, men i virkeligheden så vil han dø. Elisa siger, det han har fået besked fra af Gud. Men så stiger han op i luften, og angsten står malet i hans ansigt. Og så begynder Elisa at græde åbenlyst. Han kan ikke holde sine tårer tilbage. Hvad er der i vejen? spørger Hazal. Ark, siger Elisa, du er manden, som skal bringe store lidelser ind over israelitterne. Deres fæstninger vil du brænde, og de unge kriger vil du hugge ned med et svær. Og du vil både dræbe kvinder og børn. Tjeneren han er overrasket. For hvordan skal det gå til? Hvordan skal han få så stor en magt, at det kan lade sig gøre? Han er jo en almindelig tjener. Elisa svarer, at Gud netop har vist ham, at Hasal tjeneren, skal blive konge i, i, i Damaskus. Mm. Tjeneren kan godt lide den tanke. Og næste dag tager han et stykke stof og dypper det i vand. Så lægger han det våde stof over kon, kongens ansigt og kvæler ham. Kongen er død, og man udråber tjeneren Hassel til at være den næste konge i Damaskus. Senere bliver Elisa alvorligt syg. Han ligger på sit dødsleje, så får han besøg af Nordrigets konge. Kongen græder og bøjer sig ind over profeten. Mester og herre, siger kongen, Du har været bedre hjælp for israeliterne end alle landets stridsvogne og soldater. Elisa bliver rørt over de år, og han vil gøre en sidste indsats for kongen. Han spørger efter en flitsbue og pile. Han lægger sine svage fingre hen over kongens stærke hånd, da han spænder buen. Kongen skyder mod øst ud af det åbne vindue, og Elisa siger, at det Guds pil, der er sendt sted. De skal bringe sejr over arméerne og du, konge, du vil give dem det afgørende nederlag. Og Elisa får kongen til banket de andre pile ned i gulvet. Han banker tre gange. Men da Elisa hører det, så udbryder han. Det var ærgerligt. Hvis han havde banket fem eller seks gange, så vil armærerne være slået for altid. Men nu får man kun en begrænset sejr over arameerne. Israelitterne kommer aldrig til at vinde fuldstændig over dem. Og så går der ikke lang tid før profeten Elisa dør, og han bliver begravet. På det tidspunkt, eller på et senere tidspunkt, så kommer der udenlandske røverbander ind i landet, og uden varsel så overfalder de fredelige borgere. Et begravelseselskab ser en røvebande nærme sig, og så går der panik i dem. Hurtigt smider han den afdøde ned i Elisas grav, og alle flygter. Liget falder ned over Elisas knogler, og i det øjeblik, de to støder sammen, så bliver manden levende igen, og han springer ud af graven. Armæerne, de går i krig mod israeliterne. Kong Hazal fra Damaskus gør livet surt for Israelitterne. Det går som en en engangsbåde. For tredje gang, tre gange lykkes det for israeliterne at besejre armærerne. Israelitterne, de forlår helt til Europa, de byer tilbage, som armæerne har indsat, Men det lykkes aldrig at overvende dem fuldstændigt. Elisa, han brugte hele sit voksenliv på at tale omvendelse til israelitterne. Hvis det ikke omvendte sig, så ville de gå under som et folk. Men Gud, han ville skåne dem så længe som muligt og han gav dem endnu en chance for at indvende sig. Men hvis det ikke lyttede, så ville din dag være slut. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra 2 Kongebog, kapitel 6, 7, og 8 og 13. Vi slår udsendelsen med at spille dine løfter af mange.